sound of music. Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt a Prolistar Podcast rendkívüli különkiadása. Én Áron vagyok, és itt ül velem ma személyes beszélgető partnerem, Dani. Sziasztok! Igazából a rendkívüli különkiadás az pedig azért van, mert időközben zajlik a történelem, zajlanak az események, és most április 11-e van, tehát két nappal ezelőtt volt a több tízezres tüntetés Budapesten a CEU mellett, és tegnap tizedikén pedig elfogadt, vagy aláírta Áder János az országgyűlés által rendkívüli, rendkívül gyorsan és rendkívül hatékonyan elfogadott felsőoktatási törvénymódosítást, ami ellen szintén tegnap egy spontán tüntetés jött létre, és ez most egy elég, elég fontos közügy, és minket, már csak, úgy, már csak úgy is érint, mint felsőoktatásban igen érintett állampolgárok, így ezért úgy, úgy érezzük, hogy ezzel most nekünk foglalkoznunk kell. Igen, meg ugye a, a, az adások kezetén mi megértük, hogy ezek közéleti témákkal is foglalkozni fogunk, azokat is fők érinteni, így szerintem egy ilyen horderejű probléma, ilyen horderejű konfliktus, ez nem maradhat ki a, a műsor tematikája alól. Először is beszélünk arról, hogy mi is ez az egész ügy, kicsit menjünk vissza, igazából nem sokkal korábbra, két héttel korábbra, mikor, mikor terjesztették be ezt a törvénymódosítást. Nagyjából, de lehet, hogy kicsivel több volt, nem is ez a lényeg, hanem az első, első igazi nagy visszhangja a felsőoktatási törvénymódosításnak az, hogy készült egy hatástanulmány, ebben kijöttek mindenféle adatok, majd ezekre hol ö, alappal, hol viszont teljesen alaptalanul hivatkozva egy héten belül átnyomták a törvénymódosítást, amit mondjuk beadtak ö, x napon, és két nappal később, vagy három nappal később, most mondtam egy számodatek, nagyon-nagyon gyorsan az országgyűlés elfogadott, és itt ilyen szempontból úgy kell nézni, hogy az országgyűlés elfogadott, hogy a kormányzó pártkoalíció az valószínűleg már csak párthűségből is leszarva ö, mindent igennel szavazott, és az MSZP-st, meg az LNP-s politikusok, azt, meg azt hiszem ők szavaztak nemmel, és a... Még a jobbikosok is. A DK és a jobbik által kimaradt. Kimaradt? Én azt hallottam, és azt olvastam a legutóbb, hogy ők kimaradtak a szavazásból, az nem tudom, hogy mennyire szállnék, és gondolom, hogy nem, nem véletlen, hogy ők kimaradtak, ők és nem értem, miért nem álltak ki, nem tudom, mik voltak az érvek. Tehát ezt ilyen egy hét alatt törvény egy elet fogadtatva, úgy, hogy az érintett, akik, az érintett intézményekkel nem is, nem is nem, nem is ültek le beszélni. Nem történt érdemi konzultáció igazából, illetve megint az történt, mint az utóbbi években nagyon sokszor, hogy a felsőoktatást úgy alakítják át, hogy igazából zajli, zajlik ennek a nyugat működése, és egyik hétről a másikra kimondanak valamit, hogy akkor hopp változni kell. Maga a törvény az dióhéjban annyiról szól, vagy törvénymódosítás, nem, nem úgy ö, szövegezésében célozza meg azt a CEU-t vagy a Közép-Európai Egyetemet, hanem ö, ö, mindenkire általánosan ki, kimond ö, törvény, vagy betartandó törvényeket, és csak ez a baj egy egyetlen egy hátrányos helyzetű egyetemünk ki ebből. Igen, mert az a lényege, hogy azok az egyetemek, amik külföldi székhelyű, vagy külföldi, úgy, mondjuk úgy külföldi egyetemek, ez külföldön, illetve az Európai Unión kívül van a, a, az anyaországuk, az anyaegyetem, 
azoknak ö, ott is oktatási tevékenységet kell végezni, illetve kell születni egy államközi megállapodásnak arról, hogy ezeket a, ezeket a felsőoktatási intézményeket akreditálni lehessen a magyar felsőoktatási rendszerbe. Mondjuk úgy, hogy ez amúgy eddig megvolt, és most ezeket felülvizsgálják, és a CEU olyan szempontból nem felel meg ennek a követelménynek, hogy nem létezik egy közép-európai egyetem az Egyesült Államokban, mert egyrészt ilyen néven miért létezzen ott egyetem. Ott az a lényeg, hogy a CEU az egy alapítványi egyetem, és az az alapítvány, amivel létrehozták, ami támogatja, ami működteti, annak van a székhelye az Egyesült Államokban, és az az igazából az érdekes a CEU-ban, hogy a közép-európai egyetemben, hogy a diplomáit azt lehet akreditálni az Egyesült Államokba is, és a magyar felsőoktatásban, tehát így az EU-s képzésekben is, tehát, hogy lehetőség van arra, hogyha valaki elvégezott egy, egy képzést, akkor választhat, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét rendszerbe akreditálja magát. Ezt nyilván ez, ehhez akkor egy olyan vizsgát kell tennie. És például ezért nagyon sok egyébként külföldi, nem magyar állampolgár keresi így a CEUN lévő képzéseket, mert ezzel könnyen lehet, az, könnyen lehet egy nemzetközileg elfogadott diplomát szerezni. És konkrétan most ezt, a, ezt az egyetemet érinti a leghátrányosabban maga a törvénymódosítás, és nem is igazából a törvénymódosítással van, nem, a törvénymódosítással konkrétan baj van, de ami az egész uh, vihart, uh, konkrétan szarvihart uh, kavarta, az az, hogy uh, az egész mögül látszik, hogy ez egy... Uh, ez egy ilyen politikai, politikai ö, támadás valaki ellen, illetve egy politikai úszítás, tehát itt konkrétan Soros György lett megnevezve, mint az egyetem alapítója, ami tény, mert tényleg Soros György alapította ezt az egyetemet, az Open Society ö, alapítvány az ugyanúgy a ö, Soros György által lett létrehozva. Mondjuk ez, ebben vannak ö, ilyen különböző... Ö, mondjuk véleménykülönbségek, de hogyha jól tudom, akkor az közép-európai egyetemen belül semmiféle jog, vagy semmiféle titulosa nincs Soros Györgynek, annyi, hogy alapította, és onnantól kezdve nem szól bele ennek a működésébe, ez most részletkérdés, és igazából innentől kezdve az összes kormány közeli médium, és teszem hozzá a kormány mindegyik szája, a közép-európai egyetemet, vagy a CEU-t soros egyetem kifejezéssel illette, és itt elkezdett mindenki sorosozni. Amivel csak az, a, az, egyik, az egyik nagy probléma a sorban, hogy például a Fidesz, mint párt létrejöttét is Soros György támogatta akkor Orbán Viktor soros ösztöndíjjal tanult. Tehát akkor ennyi erővel, hogyha a CEU az soros egyetem, mondhatnák azt, hogy Magyarországnak soros ösztöndíjon tanult kormányfője van, soros egyetemen végzett kormányszóvivője van. Nyilván nem mondjuk. Tehát, hogy itt látjuk azt, hogy ez egy szimbolikus ügy, ami egy rohadt nyílt úszítássá alakult át, megint elterelve a figyelmet nagyon-nagyon sok témáról, viszont annyiban jó, hogy rávilágított a felsőoktatás irgalmatlan nagy problémáira, hogy az egyetemi autonómiát véleményem szerint Magyarországon az utóbbi 5-8 évben egyáltalán nem tisztelték, és nem is tisztelik. Nem az itt a probléma, hogy a Orbánék még akkor a 89 környék, vagy mm-hmm. még nem tudom, hogy meg előtte, hogy soros ösztöndíjat kaptak, mert az nyilván nem probléma, mert 
látjuk, hogy nem a soros ideológiát követik. Tehát akkor ilyen ennyirevel lehetséges az, hogy ha valaki milyen egy életemben, mint egy, egy, egy elég befolyásos ember pénzzel, akkor nem feltétlenül ragad rá az a gondolkodásmód, hogy az az értékrend, amit ő, amit ő közvetít. Itt, uh, hát nem is tudom, itt az a probléma, hogy, hogy a, pro, a pro érvek a törvény módosítás mellett azok nagyon gyenge lábakon állnak. Az egyik leghangzatosabb érv, amit el, el szokott hangzani, hogy verseny előnyben van a CEU, az, azáltal, hogy Amerikában is kiad diplomákat, és ez hátrányosan érinti az ország többi egyetemét. Na már most, hogyha van tíz kutyám, és kutyaversenyt akarok tartani, és az egyik gyorsabb, mint a többi, akkor nem az a megoldás, hogy levágom az egyik lábát, hogy akkor lass, legyél már lassabb, közelítsen az átlaghoz. Itt az, hogyha egy egyetem van Magyarországon, ami ilyen szintű versenyen nyújt, az minden esetben csak jó lehet. És ezt képtelenek belátni, és ez, ez itt a, a nálam, amely legjobban kihúzta a gyufát például, hogy itt a progressziót akarják itt ebből elvágni. Igen, tehát hogy ami a, a közép-európai egyetemnek egy nagy előnye, hogy nagyon széles körben nagyon sokfajta kutatást végeznek ott, nyilván ez, ennek van egy nemzetközi alapja, amivel egy nemzetközi egyetemről beszélünk. Lehetséges, hogy van egy valamiféle szellemisége, van egy, van, egy, van egy olyan nézetrendszere az egyetemnek, amivel mondjuk mások nem rendelkeznek. Lehet, hogy ebben egyedülálló, de ettől függetlenül nagyon sokfajta kutatás, nagyon sok és nagyon színes témában folytatnak, és rengeteg magyar egyetemmel állnak folyamatos kapcsolatban. Teszem hozzá, hogy nekem is volt olyan tanárom, itt a Corvinuson, ezt már ugye korábban ezt tisztáztuk, Igen. hogy Corvinusosak vagyunk, itt a Corvinuson, akiről tudom azt, hogy az egyik diplomáját például a Közép-Európai Egyetemen szerezte, és hogy folyamatosan kapcsolatban állnak, tehát hogy ezek, ez egy olyan igazából egy szellemi műhely, mint bármelyik másik egyetem, csak ennek van egy sokkal nagyobb tudás, meg kapcsolati tőkéje, mint mivel ez egy nemzetközi beállítottságú egyetem önmagában. Tehát, hogy a a lehetőségeknek a pluralizmusa az minden esetben jó a fiataloknak, és egyáltalán a diákoknak. Hát meg a az tudományos hogy, munkának. Az meg egy teljesen másik aspektus, hogy amúgy meg hatalmas, nem tudom, ilyen baromi jó könyvtár van állítva, hogy Igen. nem lehet semmi, sehol máshol megszerezni ezeket a könyveket, itthon legalábbis. Plusz még van egy olyan érv is amellett, hogy a CEU működés mert hogy úgy szereznek amerikai diplomát emberek, hogy nem kell külföldre menniük, tehát nincs kivándorlás, és bent tartjuk a magyar diákokat. Jó, azért hozzá kell tenni, hogy azt hiszem kevesebb magyar diák van ott, mint külföldi. 20% a magyar, magyar hallgatók aránya, hogyha jól tudom. Nagyjából ez egy ilyen nagyon nagy becslés. Jó, lehet, hogy külföldi diák ide, akkor az pörgette a GDP-t, tehát hogy igazából örülhetnénk ennek is. Ne, tehát lehetőségeknek a sokszínűsége az, az elősegíti ezt, és amellett még a vélemények, a pluralizmusa pedig a demokráciát segíti elő, tehát egy hatalmas demokratikus érték az, hogy ha meghagyunk egy olyan intézményt, aminek, aminek van egy ö, saját egyedi gondolkodás, hogy az se baj, hogyha nem értünk vele egyet, nem probléma. Itt arról van szó, hogy itt az ellehetetlenítés, a sosem megoldás, az mindig önkény, és most az a baj, ezt látjuk. Igen, illetve azt azért ö, tegyük hozzá, hogy, hogy maga a Soros György személye is egy eléggé vitatott téma, illetve tehát én például Soros Györgyel egyáltalán nem szimpatizálok, mondjuk azért, mert egy, egy pénzügyi spekuláns, aki nagyon-nagyon nagy vagyonokra tetszert, 
azzal, hogy kihasználta a piacgazdaságnak azt a, azokat a, a vadkapitalista, erkölcstelen aspektusait, amikor, má, amikor nagyon sok embernek nagyon szar lett, viszont egy valaki ezen nagyon-nagyon meg tud gazdagodni. Tehát az, az inside jobban is például, amikor tételesen faggatják ki a 2008-as válság ö, lehetséges okozóit, akkor a Soros Györgyöt is ugyanúgy megszólaltatják. Tehát, hogy egyébként ő egy, egy pénzember, ezzel mindannyian tisztában vagyunk, és nem kell éltetni, hogy ő maga maga a Marx, aki, aki a proletárokat felbuzdítja itt a szabadságra, de ez most nem is Soros Györgyről szól, illetve a, akik a Közép-Európai Egyetem mellett akarnak kiállni, ők nem Soros György mellett állnak ki, viszont akik a Közép-Európai Egyetemet akarják ellehetetleníteni, ők mind azzal érvelnek, hogy aki ellenük van, az valójában Soros Györgyel van, a Soros György által fizetett ügynök, az ide utaztatott buszokkal, repülőkkel, meg mindennel, azok fizetve vannak, és hogy erre valódi ellenpéldát mutassunk. Mi például kint voltunk a vasárnapi Közép-Európai Egyetem melletti megmozduláson, és én nem láttam a számlámon Soros György által átutalt pénzt. Ezt néztük, a bankáltán néztük, hogy mennyi maradt, és nem érkezett pénz az a bajunk. És hívvel jöttünk. Úgyhogy ezt hát... igazából Gyurinak mondjuk, hogy így kérlek. Amit, amit kell, az kell. Na. Szóval hiányoljuk a díjunkat. Na. A kormány része és a kormány közeli médiumok része, hogy hatalmas félretájékoztatás cunami zajlott a vasárnapi tüntetéssel kapcsolatban. Lehetett azt találni szalakcímként, hogy kevesebben jöttek el, mint amennyire számítottak. Ezt a tények mondta, innen is puszjuk a például. Magyarország legjobb híradóját. Ezt a legjobb híradó kientette, hogy 70-80 ezer ember körülbelül, az úgy, az úgy kevés. Tehát. Igen. Na jó. Meg lehet nézni a drónfelvételeket, azért az érződött, hogy ott embertömegek voltak. Igen, meg, meg azért ami, amiben is látszik, hogy mennyire megosztott a magyar média piac, vagy így a a magyar mondjuk hírközlők közössége, így kormánypártira, meg ellenzékire. Csak két információ létezik. Igen, az teljesen két pólusú vált. És hogy az egyik szerint ugye 70-80 ezer ember, óvatosabb médiumok 70 ezerrel, sokkal nem tudom, átítatott, vagy mi ez a szellemmel átítatottabb médiumok 80 ezerrel operálnak, a viszont kormánypárti lapok, hírportálok, mondjuk tévék, azok vagy nem mondanak konkrét számot, vagy, a, vagy azt mondják, hogy, hogy több ezer ember, de inkább nem mondanak számot. Tehát ez, ez, itt konkrétan a, a nem ismert, de nagyjából becsült adatokat, azokat elhallgatják azzal, hogy elvegyék a súlyát ennek a megmozdulásnak. Amit ehhez azért tegyük hozzá, hogyha, ezek, hogyha ez a 70-80 ezer ember, ez mind egyetlen egy szavazat, ez még így is rohadt kevés egy választásnak a megnyeréséhez, viszont ez 70-80 ezer dühös ember az aki, utcákon. Aki, aki felállt és kiment, tehát a, ülve is lehet másképp gondolkodni, ez, ez nem 70-80 ezer embert jelent csak. Igen, de hogy ez a 70-80 ezer ember, aki a Várkert bazártól átment a Kossuth térre, majd onnan 
már jóval kevesebben, de még mindig több ezer ember szétvált, elment a hősök terére, elment a Lentvai utcához, elment az emmihez, és aztán utána egy kisebb csoportokban lezárták az oktogont, ez mindenképpen arra utal, hogy itt vannak olyan hangok, amik azt mondják, hogy a kormánynak valószínűleg rohadtul nincsen igaza, és hogy ezzel nagyon-nagyon elégedetlenek. És általában ezeket, én, én, én az a baj, imádom az ellenérveket, még a saját véleményemmel szemben is, mert kíváncsiak arra, hogy a másik ember hogy gondolkodik, és én Istenre esküszöm, hogy kerestem azt a próérvet, ami, ami megigazolja ezt a törvénymódosítást, és nem találtam. Ö, általában az ilyen kommentfalkon, persze nem a komment a mérvadó az emberi párbeszéd szempontjából, de érezhetek azok az indulatok, hogy igazából itt csak a, a, a kategóriákba beillesztés az, ami történik. Tehát, hogy te akkor elmész tüntetni, akkor te egyből te a soros mellett állsz ki, te egyből liberális vagy, még akkor is, hogy nem, nem az a Igen, politikai balliberális, bal, bal uh, lipsi fiatalok. Libnyafi. Libnyafi, köszönöm. Innen 8 8 8 A szavajárását De a Pesti srácokat is imádni a baktersze. Tehát nem, nem történnek meg azok a, azok a pozitív jelzők, amik, amik elindítanak egy párbeszédet. Itt az a probléma, hogy azért tüntetnek ezek az emberek, mert nem történik meg a, a párbeszéd, nem ül le a, nem ül le a kormány megbízottjai a CEU rektorával diskurálni, finomítani a törvényen, hogy ne legyen mindenkinek szar, vagy csak az egyik oldalnak szar, hanem egy kompromisszumra jutni. Ezek nem történik politikai párbeszéd, ilyenkor csak Ugye, hogy már említettem, hogy önkény van, valaki megmondja mi ezt, és az lesz, és minél gyorsabban. Igen, és igazából az, hogy mennyire nem hagyja át igazából a médiát, vagy a köztudatot a CEU ellenes törvény proérvei, azt onnan is láttuk, hogy a tüntetésen olyan, Valamivel kilenc előtt, amikor a nagy tömegek már átvonultak a Lendvai utcához, maga az emmihez, mi még mindig kint álltunk a Kossuth téren egy pár tucat emberrel, és akkor jött egy ilyen nagyon idős bácsi, és a kormányfőt Orbán Viktor éltette. Nyilván provokálni jött ki, vagy hát legalábbis a saját véleményét is hangoztatni ebben a nagy, csodás, szép társadalmi pikniken és párbeszéden. Amikor... Megkér, oda mentek hozzá tüntetők, és megkérdezték, hogy most, hogy most akkor mi a, mi a probléma, vagy hát ő mit gondol erről, és akkor ő sértegetni kezdte őket, hogy a soros pénzén vannak itt, hogy ők hazárulók, és hogy Orbán Viktor a népbarátja, stb. stb. Ezután próbáltak vele egy ilyen párbeszédet folytatni. Nem mindenki, de volt kb. két-három ember, aki a fő, a fő, az, az, aki beszélgetett vele. Igen, és konkrétan nem emeljük csak, nem ki, hogy, az igen, emeljük ki, hogy itt a, akik, akik akkor ott maradtunk a Kossuth téren, ez itt már tényleg az volt, hogy itt tényleg társadalmi párbeszédre próbáltunk törekedni, mert akkor ezek az emberek, akikkel beszélgetett ez az öreg inzultáló bácsi, ők, ők tényleg nem, nem elküldték, nem lehülyézték, nem mondták, hogy te Orbánista fasz, vagy valami. Nehogy nem, mondták, csak azok így elsétáltak a háttérbe. Igen, de, de, azok, de azok nem foglalkoztak vele, azok csak oda akartak valamit. De voltak emberek, akik láttak vele beszélni. Igen, és, az egy, és az egyik az például meg is ölelte. Amikor, igen, az, 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 az egy ilyen nagyon, 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 nagyon pátaszos pillanat volt, amikor nem értek veled egyet, 50 évvel idősebb vagy, és hogy megölelte a nagyon magas ilyen 20 éves srác a 60-as ö, bácsit. A részek bácsit. A részek bácsit, igen. De 
De én is látszik, hogy, hogy annyira nem itatja át így a köztudatot az, hogy miért lenne jó ez a törvényjavaslat. Mindenki azzal érvel, hogy mert a sorosisták, mert ez egy soros egyetem, és még azt például, hogy, hogy jogosulatlan versenyelőny, ezt is kb. Lázár János meg Kovács Zoltán szájából hallottam, de hogy így ilyen kormányközeli médiumok ezeket alig szellőztetik meg. Sőt, a Pesti srácokon a tüntetés után egy ö, olyan cikket olvastam, jó nem cikk, ez egy ilyen, egy ilyen fiktív történetleírás, hogy, ö, amiben, amiben véleményezik azokat, akik kimentek tüntetni, amiben egyáltalán nem ö, soroltak fel próérveket, így a, a... Jogi érveket. Igen, tehát ott az, az, mint hogyha egy öreg bácsi és az, az, az öreg felesége így vitatkoznának, hogy az asszony nagy, nagy balliberális, és akkor ki akar menni a szabadságért, de hogy amikor a gyárat privatizálták és ellopták a férje felől, akkor nem mentek ki tüntetni, meg stb. És hogy a bácsinak annyi az összes érve, hogy akkor sem mentünk ki tüntetni, amikor a másik oldal volt hatalmon, és ők is kibasztak velünk, úgyhogy most sem megyünk ki tüntetni, kb. ez a lényeg. Hogy, hogy nem hoznak fel konkrét érveket, nincs erről egy társadalmi párbeszéd, mert az egész le van odáig ö, nyomva, hogy vannak a sorosisták, vannak ezek a, ezek a ballipsi, mit tudom én, már nem, nem is emlékszem, milyen jelzők voltak itt az utóbbi években, Ivackásinges, drogos, drogos, akiket a soros fizet egyébként, és még csak nem is magyarok, de ha magyarok, akkor meg hazaárulok. És amúgy lejött a cikk a riposzton, hogy, hogy amúgy a soros György elvileg repülőgyéket vett uh-huh. külföldi országok nagyvárosaiban tartózkodott, hogy jönnek ide tüntetni, meg buszokkal szállították ide a tüntetést, igazi béke van ez tempó. Igen, igen. Nem, nem, ez baromság, ez ilyen nem történthetett, és, és, és amúgy is, hogy a francba fértek volna oda a buszok, hogy yeah. a maga a tömegközlekedéssel működött. <gül> de de ez, a, a főváros tömegközlekedése sem. Szóval ez ilyen rémhír kertés. Ez a, a, a szintalágalmas az önnyeg, hogy, hogy működik itt ez a probléma, és ez a probléma rengeteg ember, hogy működik ez a fajta kommunikáció. Nem. És ennek viszont van egy, vagy, van egy ez kivált egy nagyon ö, rossz reakciót, hogy például a tüntetésen jó, nyilván ilyenkor, amikor nagy tömeg van, és nagyon, nagyon felszabadulnak az érzelmek, akkor az indulatok pedig elszabadulnak, és akkor tényleg mindenki lehozta, hogy üvegekkel dobálták a rendőröket, Tény, hogy valamiket hozzávágtak a rendőrökhöz, én viszont azt nem hiszem, hogy konkrétan üveggel, meg kockakővel, már ha valaki poénkodtak ezzel Jó, még az esemény. Meg kell hagyni, hogy a, a tüntetésemből is voltak elég szélsőséges arcok, tehát hogy mi az árammal éppen egy olyan fasiszta geci kormány feljátú, ponyva mellől akartunk minél gyorsabban elmenni, mert még fotó készül rólunk. Igen, mert, mert ezt mi egy nagyon, nagyon alpárinak tartjuk, hogy nem erről szól, mert nyilván nagyon-nagyon sok probléma van ezzel a kormányjal, de azzal, hogyha olyanokat skandálunk, hogy viktátor, akkor azzal nem lesz megoldva a probléma, és azzal, hogyha mindenféle ilyen teljesen oda nem illő, alpári, agresszív, igazából szélsőséges, mit tudom én, fradi, béközetes rigmusokat nyomatunk, azzal csak azt minősítjük, hogy ja, aki otthon ül, az felül tud emelkedni ezen a tömegen, mert hogy ez nem egy közösség, aki kiáll egy ügy mellett. Nem, ez egy... közönséges, érted? Igen, nem közösséges. Igen, igen, konkrétan. És a tény, hogy volt valamilyen, mit, szerencsétlen rendőröket azért megdobálták, meg, meg, de voltak ott olyanok, néztem különböző médiumoknak különböző 
felvételét ezekről, amikor tényleg az volt, hogy elkezdték anyázni a rendőröket, és az első sorban álló másik tüntető megmondta, hogy nem ők tehetnek róla, tehát hogy itt nem, nem az történt, mint mondjuk 2006-ban, jó, nem is volt rendőrratak, tehát itt nem is lőtték ki az emberek nem, szemét. Ilyen, ilyen. Tehát én úgy érzem, hogy itt most egyik részről se volt komoly túlkapás, egy nagyon, szerintem nagyon kultúráltan zajlott lesz az egész. Viszont amit hiányoltam, amit csak egyetlen egy csoport hajtott végre, hogy nem, nem volt az egész tüntetésnek egy ilyen nagy társadalmi konfliktus értéke, tehát hogy csináltunk egy majálist, aztán utána, amikor azt mondták, hogy jó vége a tüntetésnek, a tömeg fele hazament. Nem a fele, kb. 15%-a meglepően sokan maradtak ott. Én azt hittem, hogy akkor vége lesz az egész tüntetésnek, és akkor nem is történik vele semmi. Ja. És akkor, akkor mondtad te nekem, hogy hát itt ez így kevés. Igen, tehát hogy ez... nem, azt mond, nem az, hogy gyújtsunk fel kukákat és dobáljuk emberekhez, vagy törünk blabokat, hanem valamilyen ö, ilyen új precedensnek kell, kell létrejönnie. Igen. Amire látod, hogy ez, ez volt itt a tüntetés, ez itt a látadás része. Igen, tehát nem azt mondtam, nem azt mondtam hogy ö, szedjük fel a kockaköveket és basszuk hozzá a rendőrökhöz, csak mutassuk meg, hogy ennek a közösségnek van egy olyan társadalmi konfliktusértéke, amit nem lehet lesöpörni az asztalról, és ami mellett nem lehet elmenni, és ami elgondolkodtatja a, a törvényhozókat, meg a meg a politikusokat, hogy lehetséges, hogy ez egy előjele egy nagyobb társadalmi ö, erőnek. És én például azt sajnáltam, hogyha, hogy amikor nagyon skandáltuk azt, hogy, hogy ne írd alá János, így bratisztunk a közösségi elnökkel, akkor nem mentünk fel a Sándor Palotához, mikor neki szólt az egész tüntetés, hanem egy szimbolikus helyszínen, ember egy egyáltalán nem hatékony helyszínen voltunk, meg azt sajnáltam még nagyon, hogy, hogy tényleg csak egy nagyon kicsi csoport mondta azt, hogy akkor én most tényleg társadalmi konfliktus értékemet kihasználva gyakorolni fogom a testem által adott hatalmat, és lezárom az oktogont. És akkor egy ilyen pár száz srác lezárta az oktogont, nem mondom azt, hogy az, az annyira nagyon jó fejség, hogyha leze, megbénítjük a Budapest tömegközlekedését, de valahogy fitotatik a, a közösségnek és az embertek a hatalmát. Hát lássuk be, hogy most, most lett volna BKV strike, vagy BKK strike, és az történt, hogy megmondták, hogy jó, akkor lesznek olyan napok, amikor reggel 6 előtt, és délután 6 után munkai, de ez még, ez még nagyon sok embernek ilyenkor mennek haza, lebénul a város, és nem fog menni semmilyen BKK-s jármű, és elkezdtek velük egyezkedni. Tehát azért, mert, mert nekik van egy társadalmi konfliktus értékük, hogyha levénul a városnak a közlekedése, akkor a mellett nem lehet elmenni, ott valami, ö, valami konszenzusra vagy kompromisszumra kell jutni. Igen, az És a ezt, a, ezt az a közösség nem vette észre. De szerintem ez a közösség nem is lesz képes erre, hmm. hogy ezt meglépje. Nem azért észrevegye, hanem hogy szerintem nincs olyan eszköz a közösségnek a, és az a, a, a tüntetőknek a kezében, amivel sorokba lehet szólítani egy kormányt mondjuk. Igen, mondjuk itt tényleg az volt, hogy nagyon-nagyon sokfajta ember ment ki, és lehetséges, hogy az, azok a srácok, akik mellett, meg akikkel együtt skandáltunk bizonyos jelszavakat, azokkal más, más helyzetben egy pillanatig se értettünk volna egyet, de nem is ez a lényeg, meg most nem is a tüntetés dinamikája a lényeg, hanem az, hogy tényleg történt egy pofátlan, nyílt úszítás ebbe az országba, mellette, vagy ennek ennek apropóján történt egy rendkívül kontraproduktív és, és tényleg, tényleg ártó törvénymódosítás, ami mellett végre megmutatta tényleg több ezer ember, vagy több tízezer ember, hogy nem csak azért vagyunk hajlandóak kimenni az utcára. Mert akkor van egy pornót, igen, az internet a pornót. 
Mert az, az tényleg ö, valamilyen szinten egy populista tüntetés, mert hogy, mert hogy ö, nehogy már nekem egy picivel többet kelljen fizetni. Jó, én is, én is ugyanúgy ellene voltam az internetadónak, de itt most nem a mi saját zsebünkről van, volt szó, hanem egy olyan egyetemről, ami pár ezer embert érint ebben az országban, és csak maximum pár tízezret az egész világon, és mégis kiment egy csomó ember, mégis kimentünk és szolidaritottunk. Igen, nem csak a CEU-i tűzben, így be lehetett csatolni az összes eddigi felgyűlölet problémát az utóbbi 6-7 évben. Igen, a mérhetetlen mennyiségű korrupciót, ami azért tényleg mérhetetlen, mert a korrupciót tényleg kurva nehéz bérni, akkor azokat a, a választási törvény olyan szinti módosítását, hogy az valamiért a kormány koalíció felé lejtsen, máig nem tudom, hogy ö, milyen, milyen zseniális matematikával számolunk 44%-ból kétharmadot. Én, 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 én akkor, amikor kezd, kezdett így felébredni a politikára fogékony agyam, akkor akkoriban történt a magányugdíjpénztárnak a, az elvétele, és én akkor már csodálkoztam, nem tudom, tizenpár évesen, hogy, így, hogy így, miért nem mennek emberek az utcára, emiatt fogják a pénzt, és elveszik tőled. És nem történt semmi, ott, ott lepődtem meg, szóval nagyon sok, nagyon sok ingerület halmozódott fel az elmúlt években, amit, amit most kezd nagyon kialakulni, most kezd így előtörni Igen. az emberekből. És az az igazság, hogy ennek az adásnak is most ez az apropója, hogy hogy mi se szoktunk minden tüntetésen ott lenni, mi se megyünk ki folyamatosan az utcára, de most tényleg ez annyira eltütött ez, ez a nyíltuszítás, ez a PTN elügyeskedés egy, egy nemzetközi színvonalú felsőoktatási intézménnyel szemben, hogy ez minket is kivitt az utcára, és mi is azt mondtuk, hogy kimegyünk a tüntetésre, és amikor azt mondták, hogy oké, okay, akkor ennyi volt, akkor mi ugyanúgy ott maradtunk a Kossuth téren, és ugyanúgy képeztük azt a tömeget, amivel akartuk demonstrálni, hogy nem, ebben az országban nem mennek annyira jól a dolgok. És ez nem igazából egy, egy ceumelti tüntetés propaganda akart lenni ilyen részünkről, mert, Ugyanakkor egy kiállás a Közép-Európai Egyetem mellett. Én, én, én inkább amellett vagyok, hogy a vélemények több, több színűsége mellett állok mindig, hogy az nem probléma, hogyha valaki másképp gondolkodik, mint te, hogyha leültök egymással és megvitatjátok, nem kell meggyőzni a másikat, sose kell meggyőzni másokat, csak hall az érveit, nem akkor fog neked hatni, vagy nem akkor fogsz rajta elgondolkodni feltétlenül, lehet, hogy később majd, majd így átgondolod. Mert akkor még önmagadnak se akarod bevallani, amikor hallasz egy olyan ellenélet, amivel sose találkoztál. Itt az a probléma nekem például, hogy a, a média is, főleg a kormány közeli média, de még a másik is, tehát nem, nem, nem akarom itt mosdatni egyiket se, mindig kategóriákban gondolkodik csak, és mindig a, az új információkat egy korábbi kategóriába itt, szórja belet, és ezért lesz mindenki soros ügynök, ezért lesz mindenki a, a buta fidesznyik. Igen, ezzel, 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 a, ezzel a hanggal nagyon sokat találkoztunk, és nagyon-nagyon nem értettünk vele egyet. Nem, itt, itt a probléma orientáltsára kéne fókuszálni, és ezt még igazán beláthatja a politikai palettán bárki. Tehát most egy csomó Fidesz szavazó jön elő, hogy itt, hát most már, most már nekem se tetszik, és nem probléma egyébként az nem kell a másik oldalra szavazni emiatt, de a problémát meg kell oldani. És ö, mikor csak le van söpörve az asztalról, hogy hát tudod, de az külföldről van pénzelve, és az biztos ügynök. Igen, persze, mert egyetlen ember képes, mert képes ö, rengeteg ö, autonóm gondolkodónak a véleményét megváltoztatni. Tehát, ö, meg, meg, mert ugye meg vannak tévesztve a, ö, nem tudom, Kósa Lajos, meg Kovácsoltán, meg kik, kik, állt, ö, kik szerint. Igen, meg a német szilárd, meg ja, ezek a, a szellemi aktivisták. Szellemi aktivisták, kedvencek. Igen, de igen, itt az a, az a probléma, hogy nem, nem születik meg egy társadalmi párbeszéd, ahol nem is kell feltétlenül egyetérteni, csak meghallgatni egymás érveit, sőt, 
az első nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon sok embernek ez sem megy, és ez, ez a baj, hogy nem megy, és so, sokkal szebb lenne ez a világ, hogyha működne, hogy saját magunk által gyártott érveket elmondani. Mert nagyon sok ember gondolkodik ö, valami felől, van egy, ö, van egy nézőpontja mondjuk a Soros Györgyel kapcsolatban, vagy a, a CEU-val kapcsolatban, de nincsenek érvei, Egyszerűen csak egy elemi gyűlölet, ami egy, ut- egy úszítás által alakult ki benne, és hogyha nincs véleménye az átlagszavazónak, akkor abból soha nem lesz párbeszéd. És itt ez szerintem a hihetetlen nagy probléma, hogy egyrészt nincsenek érveink, másrészt, ha meg vannak, azokat nem ütköztetjük egymással, és nem próbálunk erről beszélni. Nem, nem és így alakul ki az például, ami a medi- mediatizált világban látható, hogy a különböző alternatív valóságban élünk. Igen, és igen. Nem, nem, nem nincsenek tények, csak alternatív tények. Bizony, ez, ez szerintem egy nagyon szép, hát ez szép, ez egy borzalmas allegória volt a, az adás végére. Gondolkozatok, mehetek gondolkozni, ez, ez a, és, és ismétek meg a másik oldal véleményét. Igen, keressétek a nektek ellentmondó hangokat, mert lehetséges, hogy van abban is valami igazság. Igen, köszönjük szépen, hallgatok. Köszönjük, hogy meghallgattátok, sziasztok. Despite his meandering maneuverability, his strategical susceptibility, his infantile indefatigability, and his tendency towards technical stability, he's still remain. Okay, I'm a bachelor of sound of music.